0: Este é o Aprender a Comer da Rádio Observador, sempre com a nutricionista Mariana Chaves, que está connosco, hoje mais à distância. Olá Mariana, bem-vinda.
1: Olá Nelson, obrigada.
0: Olha, está aqui também a Judite França. Estamos os dois muito curiosos para saber o que é isto da homocistaína. Espero ter pronunciado bem.
1: Quem é ela? <risos> Lindamente. Olá Judite. Olá Mariana. Oh Nelson, eu estou sempre a trazer desafios linguísticos é Olha, um, por é que eu trouxe isto? Eu, eu, eu trouxe aqui um bocadinho para falar sobre a homocisteína porque eu acho que isto é serviço público, honestamente Às vezes tem esse feedback das pessoas que nos ouvem que ouvem aprender a comer e neste caso eu gostava mesmo que isto fosse uma informação que se difundisse, porquê? Porque uh, a homocisteína é realmente um marcador da nossa saúde do coração e do cérebro. Portanto, é alguma coisa que nós podemos rastrear no nosso sangue e que nos pode dizer, sim, se tivermos este valor aumentado, podemos ter um aumento de risco de doenças do cérebro, vou-vos explicar isto tudo, e doenças do coração. Hum. Agora, o que é que é esta homicisteína? Bom, a definição será, é um aminoácido, mas o que é que é um aminoácido? É a unidade de uma proteína. É um aminoácido que está presente no nosso sangue. O que nos interessa é que este valor seja baixo.
0: E nós, é fácil fazer análise a este valor? Podem ser pedidas quando fazemos as outras de rotina?
1: Exatamente, podem, podem e devem. E é aí que eu quero entrar, porque eu acho que as pessoas devem ser ativas na nossa saúde. Eu promovo isso bastante, ou seja, quando nós vamos ao médico, temos algum sintoma, alguma doença diagnosticada, e realmente precisamos de ajuda médica para resolver. Mas às vezes precisamos também de ir apenas fazer check-ups em tom de prevenção. E aí já entra aqui uh, esta avaliação que eu muitas vezes peço aos meus pacientes e peço a mim própria e acho que temos que estar de olho nesta homocisteína. Esta homocisteína, quando está em valores altos, nós temos um risco aumentado comprovado cientificamente de doenças neurodegenerativas, ou seja, Alzheimer e Parkinson, e de doenças uh, cardiovasculares, em particular AVC e também um, um risco aumentado aterosclerose. O nós sabemos que há estudos que dizem que uma pequena elevação desta homocisteína de 5 pontos, 5 micromoles por litro, mas pronto, é os 5 pontos que aparecem lá nas nossas análises, uh, aumentam 20% a 30% o risco de nos desenvolver estas doenças. Portanto, vale a pena ir monitorizando, não apenas pedir uma vez.
0: E, diz-me, E ia-te diz diz perguntar, uh, Mariana, esta questão uh, que falavas do Alzheimer e do Parkinson, que... Uh, são doenças que temos ouvido falar muito. Não sei se são mais diagnosticadas agora ou se há mais casos. Não sei se alguém pode responder a esta, esta questão com uma, com uma certeza. Um, mas
1: uh, uh, esta homocistaína pode então ajudar a degenerar os neurónios? Olha, nós sabemos que a homocistaína é um fator de risco independente para esta doença. Ou seja, não depende de outros. Só o facto deste estar aumentado podemos dizer com certeza que o risco de desenvolver estas doenças é maior. Um, Alzheimer é realmente é uma doença, eu tenho-me debruçado bastante sobre esta doença, porque uh, é uma doença que é realmente uh, neurodegenerativa, não tem cura, onde há a morte de neurônios e nós queremos muito cuidar da nossa massa cinzenta, não é verdade? E, e, e tem sido realmente exponencial. Hoje em dia, na cidade, na, nas cidades ocidentais, tem sido, uh, os valores estão sempre a aumentar. Um, Pensa-se que será tão impactante no futuro como a doença oncológica e, portanto, para além disso, até, até a questão de que ela é progressiva e é incapacitante, vai ter impactos tanto em termos de sociedade como em termos familiares dramáticos E por isso só nos cabe a nós a prevenção. E, e aqui enquanto nutricionista, em que a alimentação pode ter um papel na prevenção de várias doenças, inclusive nestas, eu acho que faz sentido nós pensarmos, ok, então quais serão aqui uh, as abordagens, os alimentos que nós devemos ou não reforçar, se têm ou não impacto neste fator de risco, uh, ou mesmo até em termos de suplementação. Era este que te ia
0: perguntar, como é que nós com a nossa alimentação mantemos o valor da de homo, homocistaína dentro dos, dos valores que são, que são mais desejáveis?
1: Sim, olha, a homocistaína alta está associada a valores baixos de duas vitaminas concretas do complexo B, que é a vitamina B12 e o ácido fólico. Portanto, normalmente quando nós pedimos a homocisteína gostamos que os valores ótimos sejam com um algarismo apenas, é o que eu costumo dizer, ou seja, abaixo de 10. Uhum, uhum. Uh, e, a seguir, se este valor não é abaixo de 10, aquilo que deve ser feito é deve-se pedir para dosear a vitamina B12 e o ácido fólico para perceber se eles estão em valores ótimos ou não. Se não estiverem em valores ótimos, deve-se realmente ir tentar consumir mais alimentos com essas vitaminas ou perceber se há alguma coisa que estamos a fazer que seja a reduzir a absorção. Um, os valores ótimos, também posso deixar aqui para, para o ácido fólico, é o inverso da homocisteína, ou seja, mais de 10, mas diz que é entre 10 e 15, porque também valores muito elevados do ácido fólico não se querem, e o valor de vitamina B12, que é uma vitamina importantíssima para uh, prevenir anemias, importantíssima um, porque uh, também defende os nossos níveis de energia, ela deve andar ali, em valores ótimos, atenção, entre 400 e 550. Porque que eu estou a dizer valores ótimos? Porque quando nós vemos nas análises clínicas valores de referência, esses são os valores que, se tiveres, no caso, por exemplo, da B12, se estiver abaixo do que o valor de referência é considerado uma carência, então realmente temos que atuar de imediato para restaurar os níveis mínimos. Mas ainda assim, há estudos científicos que nos indicam que as pessoas com mais saúde têm aqueles valores de vitamina dentro de um intervalo mais curto. E esse intervalo curto que eu falava aqui entre 400 e 550. Portanto, uh, diz-me só, Diz-me só, em,
0: em termos de, não pensando só em suplementação, em termos alimentares, o que é que podemos fazer?
1: Certo, certo. Até porque, deixa-me dizer, Judito, que eu aqui falava os valores no sangue, de 400 a 550, e que consegues com a alimentação chegar, por exemplo, o ácido fólico, tem tenho casos muito particulares de pacientes, em que os valores estão baixos e de repente faz a recomendação, que vos vou dizer, os alimentos mais ricos em ácido fólico, e passados dois meses faça teste faça, para medirem novamente essa vitamina e os valores já estão ótimos. Portanto, é claramente através da alimentação que se as pessoas se dedicarem conseguem consertar esses valores. Um, mas então, se calhar começávamos aqui pelo ácido fólico, que é muito fácil das pessoas identificarem que é uma vitamina que nós conseguimos ir buscar principalmente aos vegetais de folha verde escura. E aqui o escura tem impacto porquê? Porque quanto mais escuro, mais ácido fólico.
0: É fácil identificar então, vá lá. Nabissas, não é? Grelos, rúcula, agrião, fazem parte dessa, desses dos mais verde escuro
1: Exatamente, espinafre okay. também e por isso se pensarmos em alface, não tanto, não é? O uhum. verde não é tão escuro. Um, depois temos as couves de bruxelas, temos os espargos e temos os brócolos que eu acho que em termos de vegetais cozinhados agora no inverno é capaz de ser aqueles que são mais utilizados. Um, e também temos outros alimentos, como a como algumas leguminosas, como o grão de bico, só que aí já, já há aqui um fator que pode interferir depois no valor total do ácido fólico no prato. Porquê? Porque o ácido fólico, se nós cozinharmos durante muito tempo o alimento, ele destrói-se, ele deixa de ficar ativo. Perdemos-lo. E, portanto, a maneira melhor para preservar este ácido fólico é sempre cozinhar estes vegetais verdes em a vapor ou até no micro-ondas? E agora sei que disse uma coisa que vou oh. ter os ouvintes todos a pensar. Como?
0: <risos> Isso é fácil de fazer?
1: Olha, é. Por exemplo, brócolos nos micro no micro-ondas basta ter uma taça de vidro, que no microondas deve -se sempre aquecer os alimentos a ele está servido, pôr um fundo de água e colocar lá os brócolos partidos na potência máxima e os minutos vai depender de microondas para microondas uhum. mas eu diria que entre 3 a 5 minutos consegues ter uns brócolos uh, que ao picar-se, colgar-se no carro consegues ver que eles já estão cozidos Porquê que cozinhar no microondas preserva mais o ácido fólico? Porque o tempo de confeção é mais curto Isto tem sempre a ver com o tempo de confeção Se nós deixarmos Aquilo que eu costumo explicar, às vezes as pessoas dizem ah, mas é ótimo que eu então faça uma sopa de espinafras com muita regularidade, mas quanto tempo você fica a fazer a sopa, quanto tempo se fica ao lume? Porque se ficar 40 minutos ao lume, já perdeu maior parte do ácido fólico. Pensa-se que se pode perder até 50% do valor do ácido fólico, que é muito relevante. Um, e que quando se consome o vegetal em, em cru, por exemplo, os espinafros numa salada, consegue-se retirar uh, em maior concentração o ácido fólico. Mas, portanto, quando fazemos no micro-ondas, o tempo de confecção é sempre mais curto do que quando fazemos cozido em água, não é? Uhum.
0: E assim ele mantém lá o ácido fólico mais, em mais quantidade?
1: Em é mais quantidade, exatamente. E nós devíamos pensar todos, mais ou menos, numa chave de chá de vegetais de folha verde por dia, ou dos ditos brócolos, para conseguirmos ir buscar as nossas necessidades de ácido fólico se não tivermos um valor ótimo.
0: E B12? Ah, quais são os alimentos olha, mais ricos em B12?
1: A B12 é, são, maioritariamente, alimentos de fonte animal. Portanto, as carnes, o peixe, os ovos são uma excelente fonte de vitamina B12. Isso pode ser é... problemático
0: para os vegetarianos?
1: <risos> exatamente, exatamente. A parte dos vegan devem suplementar a vitamina B12. Nós sabemos que a vitamina B12 consegue ficar armazenada no nosso fígado, mas tem um tempo limite. Vamos gastando essas reservas e temos que as fazer mais. E é uma vitamina que não podemos brincar. Tá? A sua carência está associada a imensos problemas de saúde. Portanto, normalmente os veganos devem se complementar. E sabes que uh, falámos em tempos da dieta flexitariana em que as pessoas uh, incluem apenas algumas refeições da semana com uh, produtos de origem animal e que aí já vai depender da capacidade de absorção de cada um. Porquê? A vitamina B12 é absorvida no estômago. Uma pessoa que tenha uh, alguma patologia no estômago uh, ou que não consiga ter um, um suco gástrico suficientemente ácido, não consegue absorver tão bem esta vitamina. Ou aquelas pessoas que tomam, por exemplo, protetores gástricos. Essas normalmente não têm os valores de vitamina B12 bons. Portanto, há uma interferência na absorção. Quer dizer que, imagina, consumiram os ovos, consumiram o peixe, mas na verdade não conseguiam absorver essa vitamina na totalidade daquilo que foi ingerido e, portanto, não vai chegar ao sangue nas quantidades que deveriam estar. Quando vais a medir, não está concentrada nas, nas valores que nós queremos. Hum, portanto, neste caso da vitamina B12, para além disto que falava aqui da, da questão da absorção eh, limitar os valores que encontramos, também o tabaco acaba por interferir na absorção da B12 também é descrito na literatura científica que o alcoolismo interfere também nos valores de B12 hum, e portanto acredito que, para outros medicamentos, estava agora aqui a, a relembrar os anticonvulsivantes mas que é importante as pessoas entenderem que a vitamina B12 não é só de nós consumimos carne e peixe que há muita gente que diz, ah, então eu estou bem porque eu como carne e peixe todos os dias. Não, também pode haver alteração na absorção e por isso esses valores Devem ser deseados, nem que seja uma vez por ano. Uh, se deseou e realmente os valores estão um ótimos sem ter tomado uma vida especial, então se calhar só aí a passada alguns anos é que deve renovar essa, essa avaliação, uhum. mas se não estão ótimos, deve tomar conta do assunto e deve voltar a medir.
0: Muito bem, temos que manter níveis de B12 e de ácido fólico, uh, nos melhores, uh, na melhor classificação, não é? Que as análises nos prestam, porque isso vai querer dizer que temos homocistaína uh, também nos valores uh, que nos interessam uh, para a nossa saúde ser uh, a melhor possível. E falamos da homocistaína, porque a Mariana Chaves trouxe para aqui esta questão, este aminoácido é de facto está muito associado às doenças neurodegenerativas e também da saúde cardiovascular e se mantivermos estes a, abaixo de 10, dizias, certo. nas nossas análises, uh, estaremos a fazer uma, uma boa alimentação. O Aprender a Comer está sempre disponível também em podcast e no nosso site em observador.pt, assim como a newsletter da Mariana Chaves, que chega todas as quartas-feiras e que se chama... Posso Comer. Mariana, na semana passada falaste de canela. Gostei muito dessa tua newsletter porque aprendi ali coisas muito interessantes. Eu que, eu que adoro canela. Há ali um, um, um belo texto sobre benefícios e malefícios da canela na newsletter Posso Comer, da Mariana Chaves. Mariana, de hoje a é uma semana voltamos a falar aqui na tarde em direto. Até lá.
1: Até lá. Obrigada.